0: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
1: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số fm chín mươi MHz. Tối nay, thứ sáu ngày 17 tháng 12 năm hai chương trình có những nội dung chính sau đây. Tiếp tục các hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong chuyến thăm Ấn Độ. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng và các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội dân hoa kỷ niệm 75 năm ngày toàn quốc kháng chiến 19 tháng 12 năm 1946, 19 tháng 12 năm 2021.
0: Đồng chí Trung Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố kiểm tra khu thu dung điều trị F0 thể nhẹ và trạm y tế lưu động ở quận đống Đa.
1: F0 gia tăng, các khu trung cư đông dân ở Hà Nội siết chặt phòng dịch
0: Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, doanh nghiệp không lắp đặt camera trên xe kinh doanh vận tải sẽ bị xử phạt.
1: Phần tin thế giới có những thông tin. Ngân sách Australia dự kiến thâm hụt hơn 99 tỷ đô la Úc do các tác động dai dẳng và khó lường từ dịch Covid-19.
0: Đan Mạch phê duyệt thuốc viên điều trị Covid-19 của MERS cho nhóm bệnh nhân có nguy cơ cao.
1: Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Ấn Độ sáng nay, ngày 17 tháng 12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp ông Gupta, giám đốc điều hành tập đoàn dầu khí quốc gia Ấn Độ. Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam và Ấn Độ có quan hệ hữu nghị truyền thống, đồng thời có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, đào tạo, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân. Chủ tịch Quốc hội cho biết Một lĩnh vực then chốt trong quan hệ kinh tế thương mại, đầu tư Việt Nam-Ấn Độ là hợp tác về năng lượng, thăm dò, khai thác dầu khí, đồng thời đánh giá sự có mặt và thành công bước đầu của tập đoàn tại Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Việt Nam tạo điều kiện cho các công ty của Ấn Độ tiếp tục hiện diện lâu dài và mở rộng đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực năng lượng, thăm dò, khai thác dầu khí trong thềm lục địa và đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Không chỉ dầu khí hy vọng sẽ có làn sóng đầu tư mới của các doanh nghiệp Ấn Độ vào Việt Nam hướng đến kim ngạch thương mại hai nước đạt 15 tỷ đô la Mỹ thời gian tới. Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam cam kết bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật. Tới đây, Quốc hội Việt Nam sẽ xem xét sửa đổi, bổ sung luật dầu khí để tạo môi trường pháp lý thuận lợi hơn cho phát triển ngành dầu khí. Giám đốc điều hành tập đoàn dầu khí quốc gia Ấn Độ, ông Gupta cho biết tập đoàn đang có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với tập đoàn Petro Việt Nam bày tỏ cảm kích về những hỗ trợ của Việt Nam dành cho tập đoàn. Ông Gupta cũng nêu một số kiến nghị vướng mắc với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và mong muốn tiếp tục được đầu tư hoạt động lâu dài tại Việt Nam.
0: Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 75 năm ngày Toàn quốc kháng chiến 19 tháng 12 năm 1946, 19 tháng 12 năm 2021, sáng nay đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội đã đến dâng hoa tại tượng đài, quyết tử để Tổ quốc quyết sinh tại Vườn Hoa, Hàng Đậu, Phường Quán Thánh, quận Ba Đình. Tham gia đoàn có các đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, trường đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội. Các đồng chí ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Trung Ngọc Anh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong. Các đồng chí ủy viên Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo quận Ba Đình, đại diện ban liên lạc truyền thống cựu chiến binh trung đoàn thủ đô. Cách đây 75 năm, thực dân Pháp đã liên tục gây hấn vì quyết tâm cướp nước ta một lần nữa để bảo vệ độc lập dân tộc và nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa còn non trẻ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, hưởng ứng lời kêu gọi đó, quân và dân Hà Nội đã quả cảm, kiên cường suốt 60 ngày đêm liên tục chiến đấu, giam chân và tiêu diệt nhiều sinh lực địch. Tượng đài quyết tử để tổ quốc quyết sinh, đặt tại vườn hoa hàng đậu, phường Quán Thánh, quận Ba Đình. Tái hiện lại hình ảnh người chiến sĩ cảm tử quân ôm bom ba càng trong tư thế sẵn sàng lao vào xe tăng địch như minh chứng cho ý chí quật cường. Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ của quân và dân ta. Thành kính dân hoa tại tượng đài quyết tử để tổ quốc quyết sinh. Các đồng chí lãnh đạo thành phố bày tỏ lòng biết ơn công lao đóng góp sự hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước. Những chiến sĩ, đồng bào đã làm nên 60 ngày đêm lịch sử là niềm tự hào của lớp lớp người Hà Nội hôm nay và mai sau. Các đồng chí lãnh đạo thành phố, nguyện quyết tâm lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hà Nội tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, chung lòng xây dựng và phát triển thủ đô xứng đáng với vai trò là trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, một động lực phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước, vừa làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế, giữ vững an ninh quốc phòng, bảo đảm an sinh xã hội, ngày càng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân ta.
1: Nhân kỷ niệm 75 năm ngày toàn quốc kháng chiến và 75 năm ngày truyền thống Liên khu 1 anh hùng, sáng nay, đồng chí Vũ Đăng Định, thành ủy viên, bí thư quận ủy Hoàn Kiếm dẫn đầu đoàn đại biểu lãnh đạo quận ủy, ủy ban nhân dân quận tới Dương Hường tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ và nhân dân Liên khu 1 đã quyết tử để Tổ quốc quyết sinh trong trận chiến 60 ngày đêm bảo vệ thủ đô tại phú điêu Hà Nội, mùa đông năm 1946, trước cửa chợ Đồng Xuân. Cùng tham dự có cụ Phạm Thị Như, sinh năm 1929. Nguyên chiến sĩ Liên Khu 1, thời điểm lịch sử cách đây tròn 75 năm, hàng nghìn người con của thủ đô đã ngã xuống để bảo vệ từng ngôi nhà, từng góc phố thân yêu của Hà Nội. Máu của các anh hùng liệt sĩ và nhân dân Liên Khu 1 đã tô thắm lá cờ của trung đoàn thủ đô, góp phần làm nên bản hùng ca mùa đông bất tử năm 1946 vang vọng muôn đời.
0: Cũng trong sáng nay, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã khai mạc trưng bày không gian diệt lụa tại di tích nhà Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc tháng 12 năm 1946 tại Vạn Phúc, Hà Đông nhằm cung cấp thêm những hình ảnh, hiện vật liên quan giúp khách tham quan hiểu rõ hơn về tinh thần yêu nước của gia đình ông Nguyễn Văn Dương và nhân dân Vạn Phúc đối với cách mạng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Ban Quản lý Di tích Danh Thắng đã trưng bày bổ sung không gian dệt lụa tại đây. Bằng thủ pháp trưng bày hiện đại, thiết kế mỹ thuật độc đáo với nhiều điểm nhấn cảm xúc, trưng bày giới thiệu tới công chúng gần 150 tài liệu, hiện vật, hình ảnh về làng Vạn Phúc với nghề dệt lụa cổ truyền nổi danh xứ đoài. Đây là hoạt động ý nghĩa, góp phần đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc, tiếp tục phát huy giá trị di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
1: thưa quý vị và các bạn, Hà Nội đặc biệt chú trọng thúc đẩy việc xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Hiện thực hóa mục tiêu đặt ra trong chương trình số 01 của Thành ủy Hà Nội khóa 17. Qua đó, nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Chương trình số 01 của Thành ủy về tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 đã ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính. Trong đó, cùng với cải cách thể chế thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, chế độ công vụ, thành phố xác định cải cách tài chính công và xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, qua đó nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp về việc giải quyết thủ tục hành chính của thành phố đạt tối thiểu 85%, tối thiểu 99% số hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn, phấn đấu cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 100% dịch vụ công đủ điều kiện. Bí thư thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết trong bốn nhóm này thì
2: rất là nhiều các cái nội dung chi tiết cái nhóm thứ nhất là tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố gương mẫu trong sạch và vững mạnh. Cái nhóm thứ hai là nâng cao hơn nữa hiệu lực hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp gắn với thí điểm chính quyền đô thị. Cái nhóm thứ ba hai là đẩy mạnh cải cách hành chính thì trong này có 6 cái nội dung. Về thể chế này, cải cách về thể chế này là thứ nhất. Thứ hai là cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa một cửa liên thông. Nhưng mà chắc là những cái vấn đề này chúng ta còn đang phải tiếp tục rà dạ soát tiếp. Cái thứ ba về cái cái các hành chính là cái cách tổ chức bộ máy. Cái thứ tư là cái cách chế độ công vụ. cái thứ năm là cái cái tài chính công và cái thứ sáu là cái xây dựng và phát triển chính quyền điện tử. Đây là cái chương trình có thể nói là tuy là một chương trình trong 10 chương trình thôi, công tác lớn của thành ủy. Nhưng mà chương trình này là chương trình xuyên suốt, cho nên cái này nó rất là quan trọng nhằm cụ thể hóa cái chủ trương cái nghị quyết đại hội 13 của Đảng cũng như nghị quyết đại hội lần thứ 17 của Đảng bộ thành phố thường chí mà nó rất
1: là toàn diện để triển khai các mục tiêu các đơn vị của thành phố đã và đang đẩy mạnh xây dựng phát triển được chính quyền điện tử hướng tới thành phố thông minh việc hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin được chú trọng tăng kết nối trong xử lý công việc nội bộ và giải quyết thủ tục hành chính hình thành những công dân điện tử tại một số địa bàn đã xây dựng các nhóm zalo để chỉ đạo điều hành rất hiệu quả mỗi thông tin đưa lên nhóm lập tức có người xử lý các hoạt động nội bộ được chỉ đạo qua hệ thống quản lý văn bản điều hành tác nghiệp có tích hợp chữ ký số, việc họp hầu hết trực tuyến từ thành phố đến tận phường.
2: Ở từ góc độ cơ sở thì chúng tôi cũng thấy là từ khi mà ban thành ban chỉ đạo được thành lập ấy, thì cũng đã tích cực bắt tay ngay vào việc triển khai công việc, làm được rất nhiều việc với cái hệ thống văn bản về cơ chế vận hành của ban chỉ đạo cũng đã được hoàn thiện và kết quả rất lớn là cũng đã góp phần và hoàn thành tốt ba cái nhiệm vụ trọng tâm của năm và nhiệm kỳ, tức là phục vụ Đại hội 13 ba, rồi tổ chức bầu cử và triển khai chính quyền đô thị. Việc triển khai chính quyền đô thị thì cũng được làm rất là chu đáo, kỹ lưỡng, bài bản với nhiều cái văn bản hướng dẫn triển khai chỉ đạo được ban hành. qua đó tạo điều kiện cho cơ sở và cũng đảm bảo được là cái hoạt động của chính quyền đô thị nó thông suốt ngay từ mùng một đến bảy. và đến nay thì chúng tôi thấy là cũng chưa có vấn đề gì vướng mắc trong trong cái triển khai chính quyền đô thị mặc dù đây là một cái vấn đề mới từ cơ sở chúng tôi thấy như vậy
1: tại quận Hà Đông không cần bấm máy lấy số hơn một năm nay tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của quận đã ứng dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt đối với người dân khi đến giao dịch với công nghệ mới này người dân được máy tự động nhận diện khuôn mặt lưu trữ thông tin và dữ liệu liên quan kết nối với hệ thống phần mềm quản lý của đơn vị Nhờ vậy, cả người dân và công chức bộ phận một cửa đều nắm được thứ tự số lượng khách, thời gian trở, thời gian giao dịch, đồng thời từng bước xây dựng chính quyền phục vụ, trong đó người dân và doanh nghiệp là trọng tâm. Theo mục tiêu đã được Ủy ban Dân thành phố Hà Nội đặt ra, từ nay đến năm 2025, thành phố sẽ tiếp tục hoàn thành chuyển đổi số trong các cơ quan đảng, nhà nước, mặt trận tổ quốc, cung cấp dữ liệu mở của chính quyền thành phố, phục vụ người dân, doanh nghiệp, cơ bản hoàn thành xây dựng chính quyền điện tử của thành phố trước năm 2025 – hướng tới hình thành chính quyền số thành phố Hà Nội. Trong đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm thành phố đặt ra là đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, đồng thời đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho người dân doanh nghiệp. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết, chỉ trong 9 tháng năm 2021, thành phố đã công bố 533 danh mục thủ tục hành chính, thay thế 14 thủ tục, bãi bỏ 429 thủ tục, Số lượng hồ sơ tiếp nhận trên cổng thông tin công thành phố Hà Nội đạt hơn 1,4 triệu hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 90%. Thành phố cũng đã thích hợp ứng dụng biên lai điện tử, dịch vụ bưu chính công ích trên hệ thống. Đồng thời, bảo đảm tất cả các thủ tục hành chính của thành phố đều được thực hiện tại bộ phận một cửa. Toàn bộ các quyết định công bố thủ tục hành chính sau khi ban hành đã được công khai. Hiện Hà Nội đang tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải các hành chính, đặc biệt để thực hiện chủ trương, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, thành phố chú trọng nâng cao hơn nữa, hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính ở các lĩnh vực nóng như đất đai, xây dựng, quy hoạch, toàn nguyên, môi trường, nhằm phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.
0: Sáng nay, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản Tổ chức Hội thảo Khoa học Phát triển nhanh và bền vững thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh và hiện đại, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Tổng biên tập tạp chí Cộng sản chủ trì hội thảo, cùng tham gia chủ trì có Ủy viên thường vụ Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai. 73 tham luận gửi tới hội thảo đã nhận diện, phân tích những khó khăn, bất cập đã và đang đặt ra cho Hà Nội. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến mong muốn tại hội thảo Các đại biểu, các nhà quản lý thực tiễn, các nhà khoa học tập trung thảo luận, làm rõ một số nhóm vấn đề. Đánh giá lợi thế, tiềm năng, kết quả đã đạt được trong phát triển đô thị Hà Nội. Làm rõ các mối quan hệ cơ bản trong quản lý phát triển nhanh, bền vững thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh và hiện đại nhằm giải quyết hài hòa các mối quan hệ trong phát triển bền vững, xây dựng và quản lý đô thị đồng bộ. Nhận diện phân tích những khó khăn, bất cập đã và đang đặt ra cùng nguyên nhân, công nghệ, chính sách, con người và quản trị, qua đó nhìn nhận, đánh giá đúng thực trạng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, xây dựng quản lý phát triển đô thị, đề xuất nội dung, phương thức, giải pháp giải quyết những thách thức đặt ra trong quá trình phát triển đô thị, nhất là sự gia tăng về dân số cơ học, bảo đảm tính bền vững của quá trình phát triển đô thị nhằm xây dựng Hà Nội theo hướng đô thị xanh, thông minh và hiện đại.
1: Sáng nay, Sở Ngoại vụ Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác đối ngoại của thành phố năm 2021 và gặp mặt kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Sở 17 tháng 12 năm 1996, 17 tháng 12 năm 2021. Tham dự có đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, đồng chí Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban thường vụ thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân thành phố Hà Nội cùng các đồng chí lãnh đạo Sở, ban, ngành thành phố Hà Nội biểu dương những nỗ lực và thành tích mà các cán bộ ngành ngoại vụ Hà Nội đã đạt được trong các thời kỳ. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh: Sở Ngoại vụ Hà Nội 25 năm qua đã có những bước tiến mạnh mẽ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xứng đáng là một trong những đơn vị tiên phong trong mọi hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế. Đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh: Chặng đường tới, Sở Ngoại vụ Hà Nội quyết tâm nâng tầm trí tuệ, chủ động, sáng tạo tham gia thúc đẩy mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, hội nhập quốc tế, nâng cao uy tín vị thế của thủ đô Hà Nội, đóng góp vào thành công chung của nền ngoại giao Việt Nam.
0: Chiều nay, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, Nguyễn Phi Thường, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố chủ trì hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021 của cụm thi đua số 4 thành phố khối dân vận gồm Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Nhấn mạnh năm 2021 đã cho thấy sự lan tỏa tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, đổi mới hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội từ thành phố đến cơ sở, đồng hành trách nhiệm cùng cấp ủy, chính quyền các cấp trong mọi công việc. Đồng chí Nguyễn Lan Hương khẳng định Mặt trận và các đoàn thể đã phát huy thế mạnh, thể hiện nổi bật vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Tiếp tục phương châm, phối hợp hành động bài bản, cộng đồng trách nhiệm vì mục tiêu chung của thành phố. Đồng chí Nguyễn Lan Hương đề nghị các đơn vị trong cụm thi đua số 4 khối dân vận cần đẩy mạnh tuyên truyền vận động để đoàn viên, hội viên nắm vững và gương mẫu trong thực hiện các quy định phòng chống dịch COVID-19 nâng cao vai trò tự quản của cộng đồng dân cư trong giám sát, hỗ trợ công tác phòng chống dịch, cùng với việc yêu cầu nâng cao tính dự báo tình hình, phối hợp nhịp nhàng, từng đơn vị khối dân vận thành phố tiếp tục đổi mới, năng động, sáng tạo, thực chất trong từng công việc, xây dựng hình ảnh cán bộ mặt trận, cán bộ đoàn thể gần gũi, thân thương vì dân, tăng cường niềm tin của nhân dân với đảng, chính quyền.
1: Sáng nay, tổ đại biểu hội đồng nhân dân thành phố đã có buổi tiếp xúc cử tri quận cầu giấy, báo cáo kết quả kỳ họp thứ ba tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nối đến 8 điểm cầu tại các phường. Qua nghe đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố báo cáo kết quả kỳ họp thứ ba cử tri quận cầu giấy ghi nhận không khí dân chủ công khai, phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố trong xem xét, quyết nghị các vấn đề quan trọng của thành phố và chấp vấn đến cùng, trách nhiệm, tiến độ giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm kiến nghị. Đặc biệt, cử tri bày tỏ sự đồng thuận, ủng hộ, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, chủ động của thành phố trong công tác chống dịch COVID-19, nhất là sự linh hoạt của các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch, vừa khôi phục phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh.
0: Cũng trong sáng nay, Hội đồng Nhân dân quận Hoàn Kiếm khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ tư để xem xét kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và dự kiến năm 2022, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020, dự kiến giai đoạn 2021-2025 và các nội dung thuộc thẩm quyền. Sáng ngày 18 tháng 12 tới, kỳ họp sẽ thực hiện nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường tại kỳ họp hội đồng nhân dân quận sẽ thực hiện quyền giám sát chất vấn và tái chất vấn đối với các thành viên ủy ban nhân dân quận thủ trưởng các ban ngành về các vấn đề thời sự được đại biểu cử tri nhân dân quan tâm đồng chí vũ đăng định nhấn mạnh đây là nội dung quan trọng có ý nghĩa sâu sắc trong hỗ trợ và tạo điều kiện cho chính quyền hoạt động chỉ ra những vấn đề còn tồn tại tham vấn đưa ra vấn đề mới hướng đi mới trong chỉ đạo điều hành tổ chức thực hiện giúp phát triển tốt kinh tế xã hội và phòng chống dịch trong thời gian tới Đồng chí đề nghị đại biểu nâng cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ, tâm huyết thảo luận và phản ánh tâm tư, nguyện vọng cử tri, góp phần vào thành công của kỳ họp, đáp ứng niềm tin của cử tri.
1: Chiều nay, các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc cử tri quận Thanh Xuân sau kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân thành phố khóa 16. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến từ điểm cầu Ủy ban dân quận tới 11 phường nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch. Tại buổi tiếp xúc Đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông báo tới cử tri quận Thanh Xuân về kết quả kỳ họp thứ ba Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16. Cũng tại buổi tiếp xúc, cử tri Trần Thị Thái Hòa, phường Phương Liệt đề nghị thành phố quan tâm xem xét để đầu tư lắp đặt các biển rào chắn barrier, biển cảnh báo hiện đại để người dân dễ nhận biết. Tổ chức xóa bỏ các lối đi tự mở ngang qua đường sắt và xử lý nghiêm và phạt nặng các trường hợp vi phạm, cố tình vượt rào chắn đường sắt khi có tín hiệu đèn đỏ báo tàu đang đến. Thay mặt Tổ đại biểu, Bí thư quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận Thanh Xuân Nguyễn Việt Hà, Tổ trưởng Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp thu trả lời những thắc mắc kiến nghị của cử tri trong thẩm quyền của quận, đồng thời khẳng định sẽ tổng hợp gửi các cơ quan chức năng xem xét giải quyết kiến nghị của cử tri theo đúng quy định.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau thành công tốt đẹp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam là một trong các cơ quan báo chí đầu tiên đã phát động cuộc thi tác phẩm phát thanh đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống và cuộc thi trắc nghiệm Đảng trong cuộc sống của tôi. Hai cuộc thi này nhận được sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo người làm báo phát thanh, tầng lớp nhân dân trên cả nước, góp phần quan trọng đưa nghị quyết của đảng vào cuộc sống và kịp thời phát hiện, biểu dương những cách làm hay, những điển hình tiên tiến trong tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 13 của đảng. Phát động hai cuộc thi từ ngày 1 tháng 3 đến tháng 9 năm 2021, ban tổ chức đã nhận được hơn 10.000 bài dự thi bằng các hình thức online, đường bưu điện từ khắp mọi miền tổ quốc đối với cuộc thi Đảng trong cuộc sống của tôi và hơn 1.000 tác phẩm phát thanh, tham dự cuộc thi đưa nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến nhiều hoạt động nghiệp vụ của phóng viên các địa phương đều gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, cả hai cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực. Ngoài dự đoán của công chúng yêu Đài và của các đồng nghiệp làm báo phát thanh trên cả nước, nhà báo Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, trưởng ban tổ chức hai cuộc thi khẳng định:
2: Đây là hai cái cuộc thi cho hai cái đối tượng khác nhau nhưng mà kết quả thu về rất là thắng lợi ở rất nhiều cái phương diện. Thứ nhất là cái số lượng tác phẩm tham gia dự thi. Thứ hai là cái tính phong phú của các cái đề tài, các vấn đề mà các bức thư của người dân cũng như các cái tác phẩm báo chí của các đồng nghiệp gửi về. Nó tạo ra một nguồn năng lượng tích cực đối với các cái công chúng của đài cũng như đối với các cái đồng nghiệp của các cái đài phát thanh truyền hình địa phương, đồng nghiệp báo chí cả nước. Và chúng tôi nghĩ là cái kết quả cuộc thi này đã góp phần rất là tích cực vào việc tuyên truyền phổ biến nghị quyết đại hội 13 của đảng cũng như là tạo ra nguồn năng lượng cái tinh thần tích cực các đồng nghiệp báo chí cũng như người dân phân đấu là hoàn thành được những cái mục tiêu mà nghị quyết đại hội 13 đề ra.
0: Cuộc thi đưa nghị quyết đại hội đảng vào cuộc sống đã có hưởng ứng tích cực của đội ngũ người làm báo phát thanh thì cuộc thi trắc nghiệm đảng trong cuộc sống của tôi thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên ở mọi miền tổ quốc. Với 12 câu trắc nghiệm và một câu hỏi tự luận, các bài dự thi được trình bày rất công phu khi tìm hiểu, học hỏi, nghiên cứu về các nội dung trong nghị quyết đại hội 13 của Đảng, đặc biệt là các điểm mới. Bên cạnh đó là sự hiến kế rất có trách nhiệm của các công dân đối với Đảng, với đất nước về những vấn đề quan trọng trong xây dựng chỉnh đốn đảng đổi mới mở cửa phát triển kinh tế hội nhập quốc tế bảo vệ tổ quốc anh trần quốc vượng ở hoàn kiếm hà nội một trong những tác giả đạt giải cuộc thi bày tỏ
2: đến cuộc thi này thực sự tôi rất là hào hứng vì tôi đã nghiên cứu cái nghị quyết đại hội đảng 13 của đảng và trong những cái nghị quyết như thế thì đối với lớp người trẻ của chúng tôi thì mình cần phải nghiên cứu thấu hiểu nhận thức được sâu sắc bản thân tôi cũng là một đảng viên trẻ trở thành một cái hạt nhân để lan tỏa tất cả những tư tưởng, suy nghĩ và những cái mục tiêu của đảng, với bạn bè của tôi, những người đồng nghiệp của những người hàng xóm xung quanh.
0: Đến người dân và để người dân hưởng lợi từ nghị quyết đại hội đảng lần thứ 13 là yêu cầu nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy đảng nói chung và cũng là trách nhiệm của đội ngũ người làm báo phát thanh trên cả nước. gửi về cuộc thi đưa nghị quyết của đảng vào cuộc sống, nhiều tác phẩm báo chí đã phát hiện nhiều cách làm hay của bộ, ban, ngành, địa phương hay của các cá nhân, đảng viên. Dung dị chân thực và rất đời thường để công chúng tiếp nhận một cách gần gũi và thân thuộc nhất là chia sẻ của nhóm tác giả Hồ Minh Khánh. Trần Đức Long, Nguyễn Phương Chi của ban thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam với loạt bài Những tấm gương bồi đắp niềm tin với Đảng. Chiều qua ngày 16 tháng 12, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia số 58 quán sứ Hà Nội, ban tổ chức đã trao giải cho 41 cá nhân gồm một giải nhất, 5 giải nhì, 10 giải ba và 25 giải khuyến khích đối với những bài thi tham dự cuộc thi Đảng Trong Cuộc Sống của tôi. Cùng với đó, 38 giải thưởng đã được trao cho các tác giả, nhóm tác giả cuộc thi, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Ban tổ chức cũng trao chín bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc tham dự hai cuộc thi.
1: chuyển sang những thông tin quan trọng khác, chiều nay đồng chí Trung Ngọc Anh, ủy viên trung ương đảng, phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đã đến thị sát kiểm tra khu thu dung điều trị các ca f không thể nhẹ ở ký túc xá trường đại học thủy lợi và trạm y tế lưu động phường ô trợ dừa quận đống đa. qua thực tế kiểm tra, chủ tịch ủy ban dân thành phố Trung Ngọc Anh ghi nhận đống đa là địa bàn cấp độ 3, nhưng đã chủ động kích hoạt kịp thời các phương án chi tiết nên không có sự lúng túng trong chỉ đạo điều hành đồng chí đã hỏi thăm, động viên và lưu ý lực lượng y tế tại đây cần chú ý từng phần việc nhỏ, đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, ứng xử phù hợp với từng bệnh nhân. Trạm y tế lưu động trên phố Hào Nam là một trong ba trạm y tế lưu động được kích hoạt ở phường Ô trợ Dừa, địa bàn khá đông dân cư ở quận Đống Đa. Qua kiểm tra thực tế, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố đánh giá công tác chuẩn bị ở trạm y tế khá đầy đủ, đúng hướng dẫn. Khi nhận phường ô trợ dừa đã có biện pháp giảm tải cho y tế cơ sở bằng việc chỉ đạo đoàn thanh niên phường lập đội cơ động gồm 80 thành viên, sẵn sàng hỗ trợ mang thuốc men đến cho các trường hợp F0, F1 đủ điều kiện được cách ly, điều trị tại nhà và hỗ trợ cho trạm y tế lưu động. Chủ tịch thành phố nêu rõ các bước hỗ trợ đã được phân cấp cụ thể để cho các quận, huyện, phường xã. Nhân dịp này, đồng chí cảm ơn các lực lượng như thanh niên, cán bộ hưu trí, hội phụ nữ đang tình nguyện làm việc tại đây, cũng như nhiều nơi khác đã tích cực tham gia công tác phòng chống dịch, góp phần chung tay bảo vệ thủ đô.
0: Trước đó, sáng nay, đoàn kiểm tra số 12 của Ban Thường vụ Thành ủy, do đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố làm trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Ứng Hòa. Tại buổi kiểm tra, ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà cho biết, hiện nay dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố diễn biến rất phức tạp, số ca lây nhiễm cộng đồng liên tục tăng cao. Vì vậy, đề nghị huyện Ứng Hòa sẵn sàng kích hoạt các trạm y tế lưu động để chăm sóc sức khỏe, phục vụ nhân dân, nhất là việc thu dung các trường hợp F0 để điều trị. Đặc biệt, cần đẩy nhanh việc kiểm tra phòng chống dịch bệnh, quét mã QR, thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, chuẩn bị sẵn sàng tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, đảm bảo an toàn ở mức cao nhất trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp. Đoàn kiểm tra đã trao quả động viên cán bộ, nhân viên trạm y tế lưu động số 1 tại trường Mầm Non, xã Viên Nội.
1: Thưa quý vị, tại Hà Nội, trước những diễn biến mới của dịch COVID-19, khi số lượng F0 có xu hướng gia tăng trên địa bàn, bên cạnh sự nỗ lực của chính quyền cùng các quận, huyện trong công tác phòng chống dịch, các khu trung cư cao tầng với mật độ dân cư đông cùng nhiều không gian sử dụng chung cũng đang chủ động thực hiện nghiêm siết chặt các biện pháp phòng dịch. Cụ thể, bên cạnh việc duy trì các biện pháp phòng dịch như nhắc nhở cư dân tuân theo biện pháp 5K, hạn chế số lượng khách ra vào, Việc vệ sinh khử khuẩn trong không gian trung cư từ cổng vào, sảnh, thang máy đến hành lang được tăng cường hơn trước. Cùng với đó, theo các chuyên gia, hoạt động tuyên truyền nhắc nhở người dân thực hiện quy định phòng chống dịch của Tổ phòng chống COVID-19 cộng đồng tại trung cư cần chủ động sát xa hơn nữa, từng bước giảm tải cho tuyến y tế cơ sở khi có sự gia tăng số lượng F0. Theo đại diện Ban Quản trị một số trung cư, từ nay đến Tết Nguyên đán có nhiều ngày nghỉ lễ. Việc quản lý khách ra vào tòa nhà sẽ được tăng cường hơn, thực hiện nghiêm khai báo y tế cũng như các quy định về phòng chống dịch góp phần vào công tác phòng chống dịch của chính quyền thành phố.
0: Bộ Y tế đã có công văn gửi ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố về việc cách ly y tế cho trường hợp f1 đã tiêm chủng đủ liều vaccine covid-19 hoặc đã khỏi bệnh covid-19. Cụ thể, những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19, thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền cấp. Liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không qua 6 tháng hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng. Tính đến thời điểm được xác định là đối tượng F1 có giấy ra viện, giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19. Thực hiện cách ly y tế 7 ngày tại nhà, nơi lưu trú, nếu đủ điều kiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo. F1 phải tuân thủ thông điệp 5K, nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác, thì thông báo ngay cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp Real Time RT-PCR hoặc xét nghiệm bằng kháng nguyên nhanh hai lần, lần 1 khi bắt đầu thực hiện cách ly, lần 2 vào ngày thứ bảy.
1: Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa yêu cầu các phòng ban chuyên môn, lực lượng thanh tra giao thông phối hợp với doanh nghiệp bến xe nhằm đẩy nhanh công tác lắp đặt camera trên một số loại xe ô tô kinh doanh vận tải. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, doanh nghiệp không hoàn thành các yêu cầu theo quy định sẽ bị xử phạt.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, ngân sách Australia trong năm tài chính 2021-2022 được dự báo sẽ tiếp tục thâm hụt hơn 99 tỷ đô la Úc do các tác động dai dẳng và khó lường từ COVID-19. Tuy nhiên, dịch bệnh sẽ không cản trở được đà hồi phục kinh tế mạnh mẽ của nước này. Cũng theo thông tin từ tờ báo cáo triển vọng ngân sách, tỷ lệ thất nghiệp dự kiến sẽ duy trì ở mức 4,5% trong năm nay và tiếp tục giảm trong các năm tiếp theo. Việc mở cửa biên giới quốc tế sớm hơn 6 tháng so với dự kiến sẽ thúc đẩy thị trường lao động đang thiếu hụt nghiêm trọng. Chính phủ ước tính các biện pháp kích thích kinh tế mới sẽ góp phần tạo thêm 1 triệu việc làm mới trong giai đoạn từ nay đến năm 2025.
1: Số ca nhiễm COVID-19 mới ở Anh vào ngày hôm qua 16 tháng 12 đã đạt mức cao kỷ lục trong ngày thứ hai liên tiếp, trong khi Giám đốc Y tế Anh cảnh báo số ca nhập viện hàng ngày cũng có thể đạt mức đỉnh mới do biến thể Omicron lây lan nhanh.
0: Pháp đã quyết định siết chặt các quy định nhập cảnh đối với du khách từ Anh đến trong bối cảnh biến chủng Omicron đang lây lan mạnh tại quốc đảo này. Cụ thể, từ ngày 18 tháng 12, các du khách đến từ nước Anh phải có giấy xét nghiệm kháng nguyên nhanh hoặc xét nghiệm sinh học phân tử PCR âm tính trong vòng 24 giờ. Sau khi nhập cảnh, những du khách này bắt buộc phải thực hiện cách ly trong vòng 7 ngày. Sau thời hạn cách ly, du khách Anh cũng chỉ được phép ra ngoài 48 tiếng sau khi có xét nghiệm âm tính với COVID-19. Chính phủ Pháp cũng yêu cầu du khách đến từ nước Anh phải có lý do chính đáng mới cấp thị
1: thực nhập cảnh. Đan Mạch đã khuyến nghị hãng dược Mỹ MEC điều trị COVID-19 cho những bệnh nhân có nguy cơ cao bằng thuốc kháng virus Monoviravir. Như vậy, Đan Mạch đã trở thành quốc gia EU đầu tiên phê duyệt thuốc viên điều trị COVID-19 của MEC cho nhóm bệnh nhân có nguy cơ cao.
0: Biến thể Omicron đang nhanh chóng lây lan trên toàn cầu, với nhiều trường hợp mới có liên quan đến đột biến. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo rằng Omicron có nguy cơ rất cao nhưng dữ liệu về mức độ nghiêm trọng của biến thể còn hạn chế. Cơ quan quản lý dược phẩm của EU khuyến cáo có thể tiêm mũi tăng cường bằng vaccine của Johnson Johnson ít nhất 2 tháng sau 2 mũi cơ bản ở những người từ 18 tuổi.
1: Biến thể Omicron đã lây lan nhanh hơn tại Mỹ trong mùa đông này. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đưa ra lời cảnh báo trên sau cuộc họp thảo luận về tình hình dịch COVID-19 tại Mỹ trong ngày hôm qua. Ông cũng khuyến cáo những người chưa tiêm phòng sẽ phải đối mặt với một mùa đông có nguy cơ mắc bệnh và tử vong cao.
0: Bốn học sinh đã thiệt mạng và năm trẻ khác bị thương nặng sau khi một lâu đài bơm hơi bị gió thổi bay lên không trung tại một trường tiểu học ở Australia. Các dịch vụ khẩn cấp bao gồm một số máy bay trực thăng đã được điều động tới hiện trường vụ tai nạn. Những học sinh bị thương đã được điều trị y tế tại hiện trường, sau đó được đưa tới bệnh viện. Theo cơ quan cảnh sát địa phương, hiện không có thêm thông tin chi tiết nào về những học sinh tử vong hoặc bị thương được tiết lộ vào thời điểm này vì lý do riêng tư. Dự báo thời tiết, khu vực Hà Nội đêm 17 ngày 18 tháng 12. Trung tâm thành phố Hà Nội không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ
1: C. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát Thanh và hình Hà Nội. chủ trách nhiệm sản xuất, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Xuân Luyến Nguyễn Hằng, Phát thanh viên Thủy Linh Bảo Nhận và kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt.